0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu. Startup Insider Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute mal wieder ein richtig cooles Gespräch, eine tolle Erfolgsgeschichte. Ich spreche nämlich mit Kai-Philipp Kairies. Er ist der CEO und Co-Gründer von Acure Battery Intelligence. Ja, und die treuen Hörerinnen und Hörer von euch kennen das Unternehmen aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil Kai vor ungefähr zwei Jahren schon mal hier zu Gast war. Damals haben wir über die Series A Finanzierungsrunde gesprochen und ich habe gerade in den letzten Tagen mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures über das Unternehmen, über die Finanzierungsrunde gesprochen, die auch Anlass des Gesprächs mit Kai war. Ein super cooles Gespräch, wird euch gefallen, denn Kai teilt gleich sehr, sehr viel Wissen. Unter anderem, weil das Unternehmen sehr früh in die USA gegangen ist, dort ein Team aufbaut und inzwischen und vor allem sehr zeitnah einen großen Teil des Umsatzes schon in USA USA machen wird. Sehr spannende Geschichte, finde ich. Und auch der Markt ist natürlich super interessant. Wir reden, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, aber der Name sagt so ein bisschen Acure Battery Intelligence. Es geht um Batterieintelligenz. Es geht um Batterie-Monitoring, Was es damit auf sich hat und alle Details zur Runde. Jetzt, wie gesagt, von Kai-Philipp Kairis, dem CEO und Co-Gründer von Acure Battery Intelligence.
0: Werbung Startup Insider Daily. Interview
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Kai-Philipp Kairies ist hier, der CEO und Co-Gründer von Acure Battery Intelligence. Hallo Kai. Hi Jan. Um ja, cool, dass wir sprechen, Kai. Ich habe gerade mit der Katharina Neuhaus von Vorwerkventures über euch gesprochen. Wir hatten ein sehr cooles Gespräch, hatten aber auch festgestellt, uns haben so ein paar äh, Informationen gefehlt. Da konnten wir so, äh, nur so outside in reingucken und spekulieren. Äh, deswegen freue ich mich darüber, dr dass wir jetzt sprechen und so ein paar so ein bisschen Licht ins Dunkel nochmal bringen. Erzähl doch für die, für die, die euch nicht kennen, vielleicht erstmal, ähm, wer ihr seid,
0: was ihr macht. Ja, voll gerne. Also Acure Battery Intelligence ist eine ähm, Datenanalyse-Plattform, spezialisiert auf Batteriedaten, um. Lithium-Ionen-Batterien, ob in Elektroautos oder in Großspeichern, durch physikalische Modellierung, künstliche Intelligenz sicherer zu machen, langlebiger zu machen und verlässlicher zu machen. Hm. Finde ich erstmal sehr, sehr gut gepitcht,
1: muss ich sagen. Versteht jeder sofort, glaube ich. Du warst ja auch vor zwei Jahren, das darf man nicht vergessen, vor zwei, ziemlich genau zwei Jahren bei uns zu Gast, ne? Im Rahmen eurer ersten, äh, oder damals Series A, glaube ich, war das, die ihr äh, abgeschlossen hatte. Ne? Weil das war jetzt genau eines der Themen, die ich mit Katharina hatte. Ist das jetzt auch noch die Series A? Ist das quasi eine Extension,
0: die ihr jetzt gerade abgeschlossen habt oder ist es eine neue Runde? <lacht> äh, es ist, wir haben es jetzt A2-Runde genannt. Weil A2. irgendwie <lacht> das Gefühl, vom vom Volumen her reicht für einen B-Titel nicht, vor allem wenn man einen Großteil seines Umsatzes in den USA macht. Es sind aber externe Investoren, also zwei neue dazugekommen. Kann ich gerne gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen zu dem Rational. Und daher haben wir es jetzt A2 genannt. Wir haben einfach die Menge an Geld, die wir brauchen, uns ausgerechnet und gesagt, das hätten wir jetzt gerne am Markt. Haben das auch bekommen. Und dann musste man dem Kind halt noch einen Namen geben. <lacht> Sehr schön. Du dann vielleicht, bevor wir dann in,
1: quasi in die USA gehen und noch in die Runde, lass uns mal vielleicht noch mal drüber sprechen, was seitdem du hier warst, passiert ist bei euch.
0: Ja, eine ganze Menge. Ja. Ähm, die A-Runde wurde ja damals von Blue Bear Capital aus den USA geleadet. Ähm, die haben uns extrem viel ja, geholfen und so extrem weitergebracht. Wir haben eine USA-Expansion sehr erfolgreich durchgeführt. Wir haben jetzt aktuell drei Leute in Vollzeit da. Es werden sehr, sehr bald fünf. Ähm, und wir gehen davon aus, dass wir Ende nächsten Jahres an die 50 Prozent unserer Umsätze in Nordamerika bereits machen werden. Also das ist, glaube ich, echt... Also das passiert, glaube ich, nicht so häufig, dass das so gut funktioniert. Da war sicherlich auch oft Glück dabei. Aber ich glaube, wir können uns da auch ein Stück weit auf die Schulter klopfen, es ist aber auch natürlich im Umfeld dieser IRA, Inflation Reduction Act, der triggert gerade wahnsinnige hunderte von Milliarden Investitionen in Infrastruktur und Batterien sind mittlerweile ein relevanter Teil der Infrastruktur hm. und auf der Welle surfen wir halt mit. Das heißt, das ist der Grund da hinterher, weil man sagt ja ganz häufig,
1: dass ähm, Startups auch Gefahr laufen, vielleicht zu früh zu internationalisieren. Gerade USA ist ja verlockend, aber hat man an vielen Beispielen schon gesehen, wo Leute sich da irgendwie die Finger verbrannt haben und auch viel Geld verbrannt haben. Ich höre bei euch raus, ähm, das Marktumfeld dort stimmt gerade, ne?
0: Ja, um, es ist auf jeden Fall, also ich habe mich ja vorher auch mal versucht so ein bisschen zu informieren, was sind so die Fallstricke, die es gibt und alles, was man über USA-Expansionen sagt, stimmt. Egal wie konservativ man rechnet, ist es am Ende doppelt so teuer und die Zeitverschiebung und die Kultur, also ne, da gibt es einfach verschiedene Herausforderungen, für die man gute Lösungen braucht. Und ich glaube, wir haben einen ganz vernünftigen Ansatz äh, gefunden. Der war jetzt nicht, wir werfen alles auf einmal darüber, sondern wir haben sehr gezielt zunächst einen Head of North America aufgebaut, mit dem ich auch ganz lange unterm Radar erst zusammengearbeitet habe, bis wir wirklich super gut aligned waren und der dann auch ganz viel in Eigenregie dort als amerikanische Firma aufgebaut hat. Ja, also das ist eine amerikanische Firma, die wir in den USA haben, die einer deutschen Muttergesellschaft gehört, aber die Kultur ist auch eine leicht andere als bei uns in der GmbH. Und ich glaube, das zu managen, dass das funktioniert, aber nicht auseinanderläuft, ist eine große Herausforderung. Aber da hilft halt auch ein us amerikanischer Investor. Ja, also da das passte ganz gut.
1: Das heißt, ihr habt den Head of North America gefunden durch den Investor, oder wie habt ihr den gefunden? Persönlicher Pro äh Freund vom Geschäftsführer
0: des Investors. Ah, also super spannend. Der, von wegen Soft Value, ja.
1: Ja, ja genau, weil ich hätte jetzt gerade gefragt, wie findet man so jemanden, wenn du sagst, ihr habt das unterm Radar erstmal getestet und so weiter, das ist ja gut und schön, aber man muss ja erstmal jemanden finden, wo man das Vertrauen haben kann, dass der hinterher so eine Rolle äh, einnehmen kann. Das ist ja eine Schlüsselrolle für,
0: äh, Schlüsselrolle für euch, ne? Absolut und auch also high risk, ja, so allein Geld ist eine Sache, aber auch wenn man mal überlegt, was wir als Founder-Team, als Management-Team ähm, sozusagen vorgeschossen haben in diese Beziehung, also mal abseits von den ganzen regulatorischen und man muss eine Gesellschaft gründen und so weiter, aber auch das Know-how da aufzubauen, die Zeit, die man da verbrennt, in Anführungszeichen. Wenn das schief geht, war es teuer, aber wir waren hm. glücklich oder sind jetzt sehr glücklich, dass es so gut funktioniert hat.
1: Und Blueberry Capital, ähm, vielleicht nochmal, wie habt ihr identifiziert, dass die solche Mehrwerte mitbringen, weil das, das ist ja jetzt toll, ein tolles Ergebnis erstmal, aber mhm. ich kann mir ja vorstellen, man tut sich am Anfang auch schwer, einem Investor, also ich vermute, vermute mal, jeder, der einsteigen möchte, bringt auch sofort, das ist ja auch ein Pitch dann letztendlich, gerade in der Zeit ähm, vor zwei Jahren war es ja waren ja ein bisschen umgekehrte Verhältnisse, ähm, wie habt ihr da quasi durch durchleuchtet, ähm,
0: dass die zu euch passen? Ja, also vor zwei Jahren auf jeden Fall haben sich Investoren bei Startups beworben. Ja. ja und also ich glaube bis zu einem gewissen Grad ist das bei wirklich guten Startups auch immer noch so. Ähm, aber wir hatten damals, also Blueberry hatte einen wahnsinnig guten Pitch für uns. Die mhm. haben wirklich im Detail verstanden, was wir tun oder zumindest in einem deutlich höheren Detail als die meisten anderen VC-Gespräche, die wir zu der Zeit geführt haben. Die haben sich auch Mühe gegeben. Die Partnerin, die uns unsere Boardmemberin auch ist, ist tatsächlich deutsche promovierte Maschinenbauerin. Mhm. Ähm, also da passten schon sehr viele Sachen auf vielen Ebenen zusammen. Und wir haben uns da auch erstmal einiges zeigen lassen und haben gesagt, ja, wir können uns das schon vorstellen, aber wir würden gern auch eine Diligence machen. Haben mit vielen Portfolio-Companies von denen gesprochen und haben uns am Ende sehr, sehr sicher gefühlt. Und das hat sich bis heute bestätigt. Das war mhm. ganz schön. Und wenn du jetzt sagst, USA
1: fast 50, oder geht auf die
0: 50% Umsatz, wie steht es denn in Europa? Äh, auch sehr gut. Also wir haben... Wir haben halt so verschiedene ähm, Verticals, in denen wir unterwegs sind. Na, mhm. Wir sind, machen ja Automotive, Commercial Vehicles, Energy, Storage. Und da hast du einfach völlig andere Entwicklungspfade. Und OEM-Business wirst du immer erstmal mal drei oder vier Jahre so von Pilotprojekt zu Pilotprojekt gereicht, mhm. bevor du da mal wirklich einen Fünfjahresvertrag kriegst. Das liegt einfach in der Natur der Branche. Während beispielsweise in äh, diesem Energy-Storage-Bereich, der extrem finanziell getrieben ist, ja, das sind Asset-Manager, das sind Firmen, die sagen einfach, ich will hier 500 Millionen Dollar parken, was ist mein Return on Invest? Und wenn ich dann als Unternehmen kommen kann und sagen kann, hey, wie können wir zeigen, dass wir für Firmen genau wie dich äh, die Umsätze dieser Anlage um 5 bis 10 Prozent verbessert haben, die Kosten dafür sind ein Bruchteil dessen, unterschreiben bitte am Ende der Seite. Hm. Ja, dann, dann hast du da einen Sales-Cycle, der ist auch manchmal unter sechs Monaten. Aha. Während im OEM-Business wirst du niemals in sechs Monaten in Rollout gehen in der Serie. Und das heißt, in den USA sind wir sehr fokussiert tatsächlich auf den Energiespeichermarkt wegen des IRA. Und da kommen die Umsätze, wachsen schneller, während wir in Europa so auch richtig viele Longshots haben, wo wir mit großen europäischen OEMs in Projekten sind, die hinten raus brutal skalieren können. Ähm, wo es aber einfach ein bisschen länger noch dauert. Das ist auch für uns als Unternehmen cool, wenn man so ein bisschen äh, diversifiziert ist, ja, weil Investoren wollen auch mal schnell einen Umsatz sehen und nicht nur Long-Term Potential mhm. und ich glaube, so haben wir eine ganz gute Basis ja, wobei Investoren
1: ja auch nicht nicht weltfremd sind. Ne? Wenn ein Markt das nicht hergibt oder hergeben könnte, dann bringt ja alles Beschwerden nichts. Aber äh, ich hatte gesehen bei euch, das hatte ich auch mit Katharina besprochen, es gibt eine ganze Reihe wirklich an spannenden Kundenlogos bei euch. Ne? Ähm, äh, unter anderem HDI habe ich gesehen, Versicherungsbranche. Ist das so ein Bereich, der für euch relevant ist oder haben wir den falsch interpretiert? Nee, es ist super relevant und
0: äh, tatsächlich auch das so. Du hattest ja gefragt, was ist seit letztem Jahr passiert. Die die Gespräche mit HDI haben mehrere Jahre wirklich, also fast drei Jahre, haben die uns diligenced und haben verstehen wollen, was wir tun und die, den Marktbedarf auch immer mal wieder neu evaluiert, aber sind am Ende eben zu der Einschätzung gekommen, dass das Risikoprofil von allen größeren Investitionsgütern, wo Batterien drin sind, ob das jetzt ein Depot voller Elektrobusse ist oder eben ein Batteriekraftwerk oder vielleicht eine Produktionslinie, dass das aus deren Sicht aktuell schwierig ist, weil das Risiko ist relativ unbekannt. Ja, Mit Dieselbussen haben die 100 Jahre Erfahrung und da können die grob sagen, was für eine Prämie sinnvoll ist. Bei Elektrobussen, boah, in den Nachrichten sieht man immer mal wieder, dass was brennt, aber ist das statistisch relevant und so weiter. Ja. Und wir können eben dazu beitragen, die ähm, Risiken drastisch zu senken. Sowohl auf der äh, Feuerbetriebsunterbrechungsseite, als auch wenn wir in die Performance gehen, ja, dass das Ding halt nicht liegen bleibt. Es muss ja nicht direkt brennen, dass es schlecht ist. Mhm. Und da ist es sehr cool, wenn so ein großer Risk-Taker quasi sagt, hey, diese Startup hat eine Lösung, die in der reellen Welt <lacht> äh, so repeatably funktioniert, und das hilft uns tatsächlich auch bei Firmen, die manchmal nicht so ganz innovationsgetrieben sind, reinzukommen, weil die sagen, ey, wenn HDI das macht, ja, so die große, die Grand Dame der deutschen in Versicherungswelt, ja, über 100 Jahre alt, der Laden, dann muss das funktionieren und das hilft uns als Startup. Diese verschiedenen Segmente, du hast ja, glaube ich, vorhin gesagt, Energy,
1: Storage, Automotive hast du, glaube ich, gesagt, jetzt Versicherung, sind die für euch hinterher alle gleich äh, lukrativ? oder Also jetzt die Sales-Zyklen haben wir besprochen, die sind unterschiedlich, aber sind sie lukrativ hinterher äh, vergleichbar oder, oder gibt es auch da für euch Präferenzen? Es kommt
0: eher ein Stück weit darauf an, ähm, was für ein Typ unser Kunde ist, weil unser unser Angebot umfasst ja neben der bloßen ähm, SaaS-Lösungen. Also da kommen Daten rein, werden in einer Maschine eben berechnet und werden an den Kunden gespielt. Aber wir haben da ja auch ein Ökosystem drum. Ja, ein Customer-Success-Team, was eben mit den Kunden daran arbeitet, die Daten auch sinnvoll einzusetzen, ja, um möglicherweise Verbesserungen in der Lebensdauer zu erreichen, dass wir tiefer integrieren und da kommt es ein bisschen drauf an, wie viel, äh, welche Tiefe wir bei einem Kunden haben. Ja, eine hohe Tiefe ist eigentlich erstmal weniger lukrativ, weil wir da sehr viel in Vorleistung gehen, aber lohnt sich langfristig, mhm. während es eher so transaktionelle Deals gibt, wo der Kunde sagt, ey, wenn wir einmal im Monat eine Stunde sprechen können, reicht mir das. Mhm. Ich will einfach nur eure coole Data-Plattform. Ja. ja, dann sind unsere Personalkosten, wir sind ja einfach in der Größe begrenzt und die Opportunitätskosten sind hoch, nicht so hoch. Mm. -hmm. Und dann lass uns mal die Brücke zur Finanzierungsrunde schlagen.
1: Also gerade vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass die Kundenlogos, das klingt ja jetzt so, als hättet ihr schon eigentlich, einen, sagen wir mal, einen ganz guten Umsatz. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt euch ausgerechnet, wie viel Kapital ihr braucht. Das war jetzt dann nicht so viel, wenn man sich mal so den typischen Verlauf eines Startups anguckt. Die Runde jetzt ungefähr so groß wie die letzte Runde vor zwei Jahren. War das, weil ihr so viel Umsatz macht, oder war das oder oder gibt es andere Gründe? Zum Beispiel auch der Markt, der da vielleicht eine
0: Rolle gespielt hat? Also sicherlich sind wir jetzt in einem anderen Marktumfeld, als wir es noch vor zwei Jahren waren. Das ist keine Frage. Aber tatsächlich, ähm, also wir haben die Menge an Kapital bekommen, die wir wollten. Mhm. Äh, wir machen, also wir haben unsere Umsätze deutlich erhöht äh, seit der letzten Runde und wir wachsen wirklich sehr äh, erfreulich. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen durchgerechnet, na gut, unsere Bewertung hängt natürlich als SaaS-Unternehmen ein Stück weit am ARR. Ja. Mhm. Und dann haben wir mal geguckt, okay, was kostet es, eine gewisse Menge Kapital heute zu zugeschaffen, in zwölf Monaten, in 18 Monaten. Und unser Optimum in dieser Rechnung für, mit den Hires, die wir machen wollen, mit den Investitionen, die wir machen wollen, war es eben jetzt eine Runde, ich sag mal, die den Titel B Runde noch nicht ganz erreicht mhm. zu machen, um dann in 18 Monaten wahrscheinlich nochmal etwas, eine Spur Größeres nachzuschieben.
1: Das ist also der Plan, das Series B dann in 18 Monaten? Plus, Minus.
0: Mhm.
1: Führen Sie uns doch trotzdem mal durch die Runde durch. Du hast ja gesagt, neue Investoren anbei, aber mit mit dabei weiterhin Capnemic, habe ich gesehen. Ne? Die sind ja, die halten euch, glaube ich, von Anfang an die Treue.
0: Und Olaf ist auch seit dem ersten Tag Chairman of the Board bei uns. Ach ja,
1: guck mal. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Ja, ja richtig gerne
0: Ja, aber magst du es trotzdem mal durchführen? Ja, witzigerweise. Ich habe gerade vor einer halben Stunde ähm, einen LinkedIn-Post dazu geschrieben, ähm, weil wir haben gestern die Runde announced und dann kamen einige Glückwünsche und ein paar Fragen. Und das habe ich dann mal so zusammengeschrieben, was, was das aus meiner Sicht eigentlich bedeutet. Denn ich finde, hinter dieser Runde steckt noch eine andere Story, die ganz spannend ist. Wenn du dir diese Batteriefeld mal anschaust, so vor vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, das war vor allem so das aus einem Innovationsthema getrieben. Ja? Ah, wir wollen Elektroautos irgendwann mal machen. Wir wollen erneuerbare Energien irgendwann mal machen. Und wir entwickeln heute Batterien, damit die irgendwann mal einen Beitrag leisten. Und Heute sind wir in einer Situation, da sind Batterien bereits ein absolut essentieller Bestandteil unserer Gesellschaft. Ja, also in Berlin, wenn äh, die Batterien ausfallen, dann fahren eure Busse nicht mehr auf manchen Linien. <lacht> ja, und äh, weil A Cure diese Busse monitort, <lacht> <lacht> äh, werden wir alles dafür tun, um äh, alles Abwendbare entsprechend auch abzuwenden. Mhm. Aber es geht eben, so ein Bus ist vielleicht noch so ein. So ein nettes Beispiel, aber wenn du ein Großspeichersystem für 700, 800 Millionen Dollar auf die Wiese setzt als Finanzinvestor, dann willst du, dass das läuft. Mhm. Ja. so Und das heißt, mit diesem Erwachsenwerden der Batterie oder mit der größeren Rolle, die sie spielen, tauchen sie plötzlich in anderen Bereichen auf. Nämlich bei den großen Asset-Managern weltweit, die halt eine Milliarde hier und eine Milliarde da in Infrastruktur investieren. Teilweise, um halt Geld anzulegen von Pensionsfonds und Ähnlichem, aber auch wirklich eine gestaltende Rolle einzunehmen. So Und bei denen tauchen jetzt seit drei, vier, fünf Jahren immer wieder neu Batterieprojekte auf und die tun sich wirklich schwer damit, die zu ein einzuschätzen. Mhm. Was für einen Investitionszinssatz gebe ich darauf? Rechne ich so ein Projekt auf zehn Jahre oder auf 20 Jahre? Kommt drauf an, wie lange die Batterie lebt. Ja? Hat einen gewaltigen Unterschied auf den Zinshebel ähm, Und das sind Riesenthemen, die diese Branche gerade hat. Und der Schluss oder der, der, der Kreis schließt sich bei unserer Runde dann wieder. Wer sind die zwei neuen Investoren, die dazugekommen sind? HSBC, die größte Bank Europas und einer der größten Asset Manager weltweit. Und Riverstone, ein, äh, auch ein Asset Manager, vor allem im Bereich äh, Infrastruktur. Mhm. Die kennen nämlich einfach aus ihrem Tagesgeschäft die neuen Herausforderungen, die dieser Wechsel zu Batterien mit sich bringt. Und einerseits suchen die einfach eine Lösung, um ihr eigenes Risiko zu äh, minimieren und gleichzeitig sehen sie aus ihrem eigenen Bedarf heraus, dass es für eine Lösung wie uns scheinbar genug Bedarf gibt, dass sie sagen, ich habe einen unfairen Vorteil, ich investiere da jetzt drin und verdiene auch noch mit.
1: Wenn ich dir jetzt so zuhöre, diese Bedeutung oder die Wichtigkeit von Batterien heutzutage, äh, wie ist denn eigentlich euer Pitch? Man hat ja bei Startups im, hat ja immer diesen Pitch, wie sind das hm, hm, hm für? Hm, hm, also keine Ahnung, das, äh, das Ebay für Fashion oder das äh, ich weiß nicht <lacht> Tinder für Hunde oder was weiß ich was, ne? Also es gibt ja immer so dieses hm, hm für Wie ist das bei euch? Mit was vergleicht ihr euch?
0: Tatsächlich habe ich das noch nie gemacht.
1: Nee? Nee. Hätte ja sein können, dass ihr, keine Ahnung, wie so ein Cloud-Infrastruktur-Monitoring-Service oder sowas, ne, dass man irgendwie sagt, wir sind genau das aber halt eben
0: für die Batteriewelt. Also es gibt auf jeden Fall ähm, sehr, sehr ähnliche Geschäftsmodelle im Bereich Solar und Wind. Äh, vor allem im Windbereich mhm. noch ein bisschen mehr, weil Windanlagen technisch noch mal etwas komplexer sind. Ja, da drehen sich Sachen und in 100 Metern Höhe mhm. so eine Solaranlage, wenn da ein Panel ausfällt. Mein Gott, fährst halt hin und tauscht es. wenn bei einer Windanlage das Lager aufgeht, dann springen dir plötzlich ein paar tausend Tonnen Stahl durch die Luft. Und das heißt, im Windanlagenbereich ähm, sind so Monitoring-Solutions, die auch äh, optimieren. Ja, Je nachdem, wie du die Anlage in oder aus dem Wind drehst, macht die halt zehn Prozent mehr oder weniger Umsatz mhm. im Jahr. Und da gibt es das. Und wenn wir mit so großen Energieversorgern etc. sprechen, dann kann man das an dem Beispiel eigentlich ganz gut immer zeigen. Mhm. Es fehlt aber so ein bisschen das Pendant im Bereich Mobility. So ein Dieselmotor, den hast du einfach in ein Fahrzeug geknallt, der ist seit 100 Jahren durchentwickelt, die Fehlerraten sind in extrem gering während bei Batterien da noch vieles, ich sag mal, im Wandel ist und häufig kommen wir tatsächlich auch erst bei einem Kunden rein, wenn da was schiefgegangen ist.
1: Ja, dachte ich mir, so ein bisschen wie bei, bei
0: Cybersecurity.
1: Security. Ne? Man muss wahrscheinlich immer erst mal auf die harte Tour lernen, dass man es braucht. Gehen denn diese diese Fehlerraten generell zurück? Ist, ist das ein Trend, der vielleicht irgendwann mal gegen euch läuft, ähm, weil die Batterien in der
0: in der Herstellung immer besser werden? Die, die Realität ist eher das Gegenteil tatsächlich. Hey. Dem vorweg muss man sagen. Batterien sind eine sichere Technologie und die Fehlerraten sind insgesamt sehr gering. Ja, also das ist, es gibt keinen Grund, jetzt sich zu sorgen, wenn man auf einen Elektroscooter steigt, zumindest einer von den großen Verleihern, oder wenn, wenn man sein Handy in der Tasche trägt oder ein Elektroauto fährt. Tier war ja auch euer äh, Tier Mobility war euer Kunde, genau. ne? Genau. Ja, ja, genau. klar. Okay. Und also das vorweg. However, wenn man sich einfach mal vorstellt, was gerade in der Batteriewelt passiert, exponentielles Wachstum, das sagt sich immer so schnell und einfach, aber was bedeutet das denn? Exponentielles Wachstum, so wie wir es in der Batteriewelt gerade haben, bedeutet, dass 50 Prozent der Batterien, die heute, 23. August, äh, produziert werden, von Produktionslinien kommen, die vor zwei Jahren noch nicht existierten. Hm. Vor zwei Jahren stand da eine grüne Wiese und heute steht da eine Fabrik mit Anlagen, mit einer Steuerungslogik, mit Zuliefererketten und mit Personal, die alle vor zwei Jahren noch nicht existierten. Es wäre absurd, dass die Fehlerrate bei so einem Ramp-Up runtergeht. Hm. Ja, Wir sind in dieser Production-Hell weltweit, die Elon Musk vor ein paar Jahren mal mit seinem Model 3 ähm, beschrieben hatte. Und solange dieses exponentielle Wachstum sich fortschreitet, werden wir da auch erstmal nicht rauskommen. Daher ich bin der festen Überzeugung, dass der Bedarf für unsere Lösung exponentiell weiter wächst. Und ja, hm.
1: Nimm jetzt doch noch einmal mit auf die Reise zum Schluss, ähm, wie groß das Ganze mal werden kann bei euch. Also ich hatte neulich äh, den schönen Satz gehört von einem Investor, der hat gesagt, ähm, man muss die Gründer animieren, dazu mal so richtig groß zu träumen. Äh, wie,
0: wie, wenn du groß träumen müsstest, wie groß wird es? Ja, ich glaube, das ist auch eine Krankheit, die so, ich meine, meine beiden Co-Founder und ich sind alles äh, Ingenieure. <lacht> ja? Und wir neigen dazu, eher das Realistische uns genau vorzustellen und dann auch zielgerichtet zu erreichen. Und manchmal kommen tatsächlich auch unsere Investoren und sagen ja aber was ist wenn das zehnmal so groß wäre
1: na jetzt wollt ihr in die USA ne da muss ja groß träumen können ja genau ja. Äh, nee aber also
0: Batterien sind wirklich und sorry ich klinge dann immer so ein bisschen äh, ich bin halt der Batteriedude der allen erzählt wie wichtig die sind aber es ist wirklich so ja also wenn wir unsere Klimaziele ernst nehmen und auch nur wenn wir wirtschaftlich sein wollen weil also auch aus rein wirtschaftlichen Gründen werden Batterien da immer größere Rolle in der Mobilität in der Energie spielen. Diese Batterien, je nachdem, wie man sie benutzt, ja, können ihre Lebensdauer mal um 30% Prozent verlängern oder verkürzen. Das zahlt sich alles auf den CapEx auf. Mhm. So Und diesen Hebel hast du wirklich überall und man kann ihn mit dieser Lösung, die wir entwickelt haben, die wirklich ein gutes Stück besser ist, als das von allen OEMs, mit denen wir arbeiten und ich glaube auch äh, von den Konkurrenten, die am Markt sind, aber das werden alle behaupten, aber wenn man einfach davon ausgeht, dass wir diesen technischen Vorsprung haben und behalten, dann ist es unser Anspruch, jede Batterie auf dieser Welt zu verbessern. Hm. Und der Tam dafür, den kannst du dir beliebig groß rechnen. Aber <lacht> ja, also das ist jenseits dessen, wo es noch sinnvoll ist zu planen.
1: Spannend, ja. Und hast du eine Idee, wie das mal kaufen kann? Also wenn es zu groß wird, wird es ja gefährlich. Ne? Dann, dann ist wahrscheinlich ein Börsengang das Einzige. Aber äh, gibt es andere? aber also
0: klare, klare äh, Heimathäfen, wo ihr mal hin wollt? Nee, also da haben wir uns bis jetzt noch ähm, noch keine, ich sag mal keine Exit Option auf dem auf dem Schirm. Unser Ziel ist Wachstum mhm. äh, als Firma, so wie wir sind. Ein großer Wert, den wir vielen unserer Kunden aktuell tatsächlich liefern, ist Unabhängigkeit. Ja, und das heißt, wenn man sich dann von einem OEM kaufen lässt, würde diese Unabhängigkeit natürlich mhm. weggehen und ein Teil des Business geht weg. Ob es jetzt dann vielleicht ein Börsengang oder ein Private Equity äh, Buyout äh, ist kann man mal schauen. Aber das ist ein Thema, da kann man jetzt ein bisschen träumen, aber mein Ziel ist es, den Laden jetzt erstmal solide um Faktor 3 und dann nochmal um Faktor 3 äh, wachsen zu lassen und dann schauen wir weiter.
1: Ah, klingt gut. Würde Olaf auch gerne hören, glaube ich. Ne? Cool. <lacht> Kai, du, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Wer darf sich denn melden bei euch? <lacht>
0: naja, alle Firmen, die... Äh auf größeren äh, und wachsenden Batterierisiken sitzen mhm. oder denen es wirklich wichtig ist, dass ihre äh, Batterieprodukte nachhaltig äh, sind. Von der Investorenseite sind wir jetzt erstmal eine Zeit lang gut, aber natürlich halten wir auch da Kontakte, mhm. um schon mal zu evaluieren, wer denn so eine große B-Runde so gut machen kann, wie unsere bisherigen Investoren. Wir sind ziemlich verwöhnt an der Stelle <lacht> und auch ansonsten alle, die einfach mal über Batterien sprechen wollen. Ich bin über LinkedIn ganz gut erreichbar. Super.
1: Kai, du dann Glückwunsch schon mal zur Runde. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Ne? Wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Super gerne, Jan. Mach's gut. Cool. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. StartUp Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Kai-Philipp Kairis, CEO und Co-Gründer von Acure Battery Intelligence. Wirklich ein spannendes Unternehmen, finde ich. Ne? Und eine tolle Runde. Ich finde auch, Kai hat alle Punkte, die ich mit Katharina so, ja, wo wir so kleine Fragezeichen dran gemacht haben, hat Kai jetzt gerade wirklich nochmal aufgeklärt, hat die sehr, sehr gut erläutert, finde ich. Das ist natürlich immer der Nachteil oder die kleine Herausforderung bei den täglichen Gesprächen, bei den Analysen mit den Investoren hier jeden Morgen. Wir haben natürlich meistens nur Outside-In-Informationen. Das heißt, wir gucken uns die verfügbaren Informationen an, schauen uns die Webseite an, lesen Artikel dazu, gucken bei Crunchbase und so weiter. Und dann gibt es manchmal ein paar Fragen, die dann natürlich im Gespräch mit dem Gründer oder der Gründerin dann sich ganz anders darstellen. Das war jetzt in diesem konkreten Fall die Mutmaßung, ob die Runde nicht mehr hergegeben hat, ob die Nachfrage bei Investoren vielleicht kleiner war. Das war zumindest so ein kleines Fragezeichen mit Katharina. Aber ich finde, Kai hat es gerade super erklärt. Ich fand es auf jeden Fall ein tolles Gespräch. Wenn es euch auch gefallen haben sollte, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Ja, ansonsten vielleicht der kurze Hinweis auf unseren neuen Newsletter. Wir haben nämlich einen Newsletter gelauncht, der sich speziell an Investoren Investoren, also an Business Angels und VCs richtet, den findet ihr auf unserer Plattform www.startupinsider.de und dann im Bereich Newsletter. Der Newsletter erscheint regelmäßig und beinhaltet ja äh, offene Finanzierungsrunden von Startups. Das heißt, wenn ihr ein Startup seid, das auf Kapitalsuche ist, tragt euch dort gerne ein mit einem kurzen Profil, geht relativ schnell und dann kommt ihr in eine der nächsten Ausgaben. Der Newsletter wird von über 250 Investorinnen und Investoren gelesen, hat sehr, sehr hohe Öffnungsraten. Das heißt, die Investoren freuen sich auf die Informationen in dem Newsletter. Das ist natürlich für die eine tolle Gelegenheit, den den Dealflow zu erweitern und für die Startups eine kostenlose, das ist wichtig an der Stelle, eine kostenlose Gelegenheit, um äh, auf sich aufmerksam zu machen im Fundraising. Schaut euch mal an, www.startupinsider.de und dann, wie gesagt, auf den Bereich Newsletter gehen und dort einfach den Dealflow Newsletter äh, abonnieren. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.